0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أجزل نعمته وأعظم منته أحمده سبحانه وهو للحمد أهل وأشكره على مزيد فضله عز وجل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلا يزال البيان موصولا في التعليق على ما يحتاج إليه بنكة لطيفة ومواضع شريفة من كتاب خلاصة تعظيم العلم فقد انتهى بنا القول إلى قول مصنفه المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ. وتقديم الأهم فالمهم نعم بسم الله والحمد لله والصلاة
1: والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قلتم, قلتم حفظكم الله في المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم قال ابن الجوزي رحمه الله في سيد خاطره صوتك عادل. صوتك نعم قال ابن, قال ابن الجوزي رحمه الله في سيد خاطره جمع العلوم ممدوح من كل فن فخذ ولا تجهل به من كل, فن من, كل فن من كل فن من كل فن خذ ولا تجهل به فالحر مطلع
0: على الاسرار هذا البيت لابن الوردي رحمه الله نعم
1: بسم الله ويقول شيخي ويقول شيخ ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه فإن هذا نقص ورذيلة. والعاقل ينبغي له ان يتكلم فالعاقل, فالعاقل فالعاقل ينبغي له ان يتكلم بعلم او يسكت بحلم والا دخل تحت قول القائل اتاني ان سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل قلاها يعني
0: تركها ابغضها انتهى كلامه ومنه قوله تعالى ما ودعك ما ودعك ربك وما قال الذي تقدم معنا في معاني الفاتحه وكسران المفصل نعم
1: احسن وانما تنفع رعايه فنون العلم باعتماد اصلين احدهما تقديم الاهم فالمهم مما يفتقر اليه المتعلم في القيام بوظائف العبوديه الله والاخر ان يكون قصده في اول طلبه تحصيل مختصر في كل فن حتى اذا استكمل انواع العلوم النافعه نظر الى ما وافق طبعه منها واناس من نفسه قدره عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا ام اكثر ومن طيار شعر الشناقطه قول احدهم وان تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه وفي تراد في العلوم المنعجا انت وأمان السبق لن يخرجا ومن عرف من نفسه قدرة
0: على الجمع جمع وكانت حاله استثناء من العموم ما معنى قوله ومن طيار شعر الشناقضة نعم. تعرف الشاهد طيب. ذكرنا ضابطه في بيت سن. قلنا ضابطه شائع الأبيات إن لم يعلمي قائله الطيار بين الأمم شائع الأبيات إن لم شائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم. فيسمى بيتا إيش طيارا والقول يسمى قولا إيش سائرا قولا سائرا ما معنى قوله مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله؟ في الأصل الأول أي ما يحتاج إليه في إقامة دينه أي ما يحتاج إليه في إقامة دينه ولذلك طالب العلم الذي يقرأ في الآليات كالأجرامية الرامية والورقات وهو لم يحفظ كتابا مختصرا في الأذكار كصحيح الكلمة الطيب ولم يعرف معانيها طالب علم بطال لأنه لم يستغل بما يفتقر إليه مما يحتاجه من العبودية فكيف يكون المرء طلابا للعلم وهو لا يندرج في وصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرة فحقيق بطالب العلم أن لا يغفل مع الغافلين بل يكون له حظ من ذكر الله ومما يعينه على تحصيله تقديم تعلم ما يلزمه من الأذكار الموظفة في اليوم والليلة وفي الأحوال المتغيرة نعم المعقد السابع,
1: المعقد السابع. المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب قال أحمد رحمه الله ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كم فسقط والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوقا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى العلم في الصغر, الله العلم في الصغر نقش في الحجر فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء نقش في الحجر فمن اغتنم شبابه نال إربة وحمد عند المشي به سرى اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشي يحمد القوم السرى ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم بل هؤلاء يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من
0: صحيحه وهذا من فوائد تراجم البخاري فإنه ذكر هذا المعنى في ترجمة من تراجم كتاب العلم نعم
1: وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق فمن قدر فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن، وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فما الظن بغيره من العلوم، وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذه الأمة منجما رعاية رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا، باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الايه حجه في وهذه الآية حجة في لزوم التاني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة كما ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط ومقتضى لزوم التأني والتدرج البدأت بالمتن القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه ومن بدائع الحكم قول ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق
0: أحد
1: شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي طعام الكبار سُم الصغار ما
0: معنى هذه الكلمة طعام الكبار سُم الصغار نعم أحسن يعني أن طالب العلم المبتدي يكون له من طعوم العلم ما يناسب حاله كالرضيع الذي له من الطعام الذي يصلح بدنه ما لا يصلح لو دفع إليه طعام الكبير فلو أريد إلقام الصغير شيئا من اللحم لهلك
1: نعم أحسن الله عليك
0: المعقد التاسع الصبر في العلم
1: تحملا وأداء. إذ كل جليل من الأمور لا يدرك
0: إلا بالصبر يعني الصبر في العلم تحملا وأداء في طرفيه معلما في طرفيه متعلما ومعلما فإن المتعلم يحتاج إلى صبر والمعلم أيضا يحتاج إلى صبر والتعليم له حلاوة لكن المفرق بين الذائقين والتائقين طول الملازمة فإن من الناس من يتصدى للتعليم لكنه يذوقه ذوقا ثم يلمس حرارة الثبات عليه فينصرف عنه ولكن التائق المشتاق الذي تعلق قلبه بالتعليم يبقى صابرا عليه كما ذكر في أحوال جماعة من أهل العلم رحمهم الله,
1: الله عليك. إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصدق وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي
0: طلب المعالي,
1: الطلب المعالي تصبرها عليه ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا, به مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية هي مجهية مجالس الفقه ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر قال يحيى بن أبي كثير أيضا ولن يحصل ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر، قال يحيى بن أبي كثير أيضا لا يستطاع العلم لا يستطاع العلم براحة الجسم فبالصبر فبالصبر يخرج من معرة الجهل وبه تدرك لذة العلم، وصبر العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر وإفهامهم يحتاج إلى صبر واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما لكل إلى شأو العلا وثبات ولكن عزيز ثبات لكل الى شاو العلا وثبات ولكن عزيز في الرجال ثباته
0: م. واخر منظومه الهدايه في هذا المعنى ايش نحكي نعم احسنت ان الثبات في الرجال عز ويغنم الرجال منه العزه والموجود في اول مقررات برنامج مهمات العلم وغيره قطعه منها والا هي اطول من ذلك
1: نعم الله عليكم
0: المعقد العاشر
1: ملازمه آداب العلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين ادب المرء عنوان سعادته وفلاحه وقلة ادبه عنوان شقاوته وبواره فما استجلب خير فما استجلب خير الدنيا والاخره بمثل الادب ولا استجلب حرمانهما بمثل
0: قله الادب لو لم يكن في تعظيم الادب وبيان سوء قلته الا هذه الكلمه من كلام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى لكانت كافية في حمل أحدنا على لزوم الآداب الفاضلة الكاملة والتخلي من الآداب العاطلة الباطلة فخير الدنيا والآخرة معلق بالأدب وبوارح العبد وفسادها ودمارها هي بقلة الأدب فإن الإنسان يحرم الخير بحسب ما يكون عنده من سوء الأدب كما كان سفيان بن عيينة يقول اني لا احرم الرجل لا الغ... احرم الرجل ال... اني لا احرم الرجل الحديث الغريب بالنظر الى جلسائه او كلاما هذا معناه نعم احسن الله عليك والمرء
1: لا يسمو بغير الادب يعني
0: هذا حرمه لانه يجالس قليلي الادب حرمه لانه يجالس قليلي الادب وهذا من اعظم الردع لسوء الادب الذي قد يسلي للانسان نعم
1: والمرء لا يسمو بغير الادب وان يكن ذا حسب ونسب
0: الاخ اللي الصوت غير مستقيم اصلحه
1: نعم وانما يصلح للعلم من تادب بادابه في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه قال يوسف بن الحسين بالادب تفهم العلم لان المتادب يرى اهل العلم فيبذل له وقليل الادب يعز العلم ان يضيع عنده ومن من هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الادب كما يعتنون بتعلم العلم، قال ابن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل ان طائفه منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم، قال مالك بن انس لفتى من قريش: يا ابن اخي تعلم الادب قبل ان تتعل قبل ان تتعلم العلم، وكانوا يظهرون حاجتهم اليه، قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وكانوا يصون به ويرشدون إليه قال مالك كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة تعني ابن اذهب الى ربيعه تعني ابن ابي عبد الرحمن فقيه اهل المدينه في زمنه فقيه فقيه اهل المدينه في زمنه فتعلم من ادبه قبل علمه ف... وانما حرم كثير من طلبه العصر العلم بتضييع الادب اشرف الليث ابن سع... اشرف الليث بن سعد رحمه الله على اصحاب الحديث فرأى منهم شيئا كأنه كرهة فقال ما هذا أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءه ويخرمها من لم يصن العلم لم يصنه العلم، كما قال الشافعي من اخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه، قال وهب قال وهب بن قال وهب ابن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء، وجماع المروءة كما قال ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيده في بعض فتاويه استعمال ما يجمله ويزينه وتجنب ما يدنسه ويشينه قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة قد استنبط من القرآن كل شيء فأين المروءة فيه فقال في قوله فأين
0: تعالى المرؤة فيه؟ فأين المروءة فيه؟, فيه هذا قولهم قولهم له قد استنبط من القرآن كل شيء يدل على جلالة تفسير سفيان بن عيينة فهو من اعاظم مفسري السلف رحمهم الله تعالى وله تفسير مفرد تفسير سفيان بن عيينه نعم عليك فقال في قوله تعالى خذ العفو
1: وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ففيه المروءه حسن الادب ومكارم الاخلاق ومن الزم ادب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية أو أو صحبة الأراضل والفساق والمجان والبطالين
0: أو مصارعة الأحداث والصغار وكان الفراء يقول أدب النفس قبل أدب الدرس أدب النفس قبل أدب الدرس أي تأديب النفس بالأخلاق الكاملة قبل النظر في الأداب التي تكون في مجلس الدرس فإن من أدب نفسه تأدب في الدرس ومن لم يؤدب نفسه لم يتأدب في الدرس نعم.
1: المعقد الثاني عشر انتخاب الصفبة الصالحة له اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم, طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود ولا يحسن بقاصد العلاء إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه الغوائل
0: يعني؟ ما تغتالها فتفسدها اي المفسدات. ولا يحسن ولا
1: يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه فإن للخليل في خليله أثر روى أبو أثرا رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الراغب الأصفهاني ليس, ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة فإن عقد, فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاث الفضيلة والمنفعة على على هذه الثلاثة
0: على هذه المطالب الثلاثة
1: على هذه المطالب الثلاثة الفضيلة والمنفعة واللذة ذكره شيخ شيوخنا شيخ شيوخنا محمد بن محمد بن الخضر بن ابن حسين ما عندنا احنا ابن محمد محمد الخضر بن ابن حسين في رسائل الاصلاح فانتخب صديق الفضيلة زميلا فانك تعرف به وقال ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيئي السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. المعقد الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه. اذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكره به وسؤال عنه وتحقق في قلبه وتحقق وتحق وتحق تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به فالحفظ, فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من, اكثر من انتفاعنا بما قرأنا وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعاهد, بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد عند هذا الحديث وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه فحسن, فحسن المسألة نصف العلم والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه
0: كمسائل,
1: كمسائل أحمد كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال، وهذه المعاني الثلاثة وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنمي وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، والمذاكرة سقيه، والسؤال عنه تنميته. المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العالم عظيم
0: إن فضل, إن
1: فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي فقال رحمه الله إذا تعلم الانسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد قال الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وانما كان, متلم وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك
0: وقد امر
1: الشرع برعايه
0: حق العلماء عدى, عدى فعل تلمذ بقوله له فانه يقال تلمذ له ولا يقال تلمذ عليه ولا تتلمذ عليه وانما يعدى باللام فيقال تلمذ لفلان وليس تتلمذ على فلان
1: نعم وقد امر الشرع برعايه حق العلماء اكراما لهم وتوقيرا واعزازا فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمة من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاه ادب الحديث معه واذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث اراد ان يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول او فعل وليتلطف في تنبيهه على خطئه اذا وقعت منه زله ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم وهي ستة أمور وهو, وهو ستة أمور الأول التثبت في صدور الزلة منه والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة
0: العلماء الراسخين فيسألون عنها فيسألون فيسألون عنها أي, أي, أي أن الذي يبين أن قول عالم ما خطأ هو عالم راسخ. من أشار إلى هذا؟ هذا ذكرناه وهذه قواعد تحتاجونها. نعم عبد الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فإن بيان زلات العلماء وإبطال مقالات المبتدعة موكل إلى العلماء الراسخين. نعم.
1: السلام عليكم. والثالث ترك والثالث ترك اتباعه فيها. ترك اتباعه فيها والرابع التماس العذر بتأ... له بتأويل سائغ والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير السادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته, فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه
0: إلى أعسر السبل تذكرون من ذكرنا هنا في الكتاب الأصل ها؟ قصة من نعم لما أحسن ذكرنا قصة هشيم بن بشير لما ازدحم عليه أهل الحديث وكان على حمال فسقط فمات من تلك السقطة رحمه الله هم أرادوا أن يجتمعوا عليه لينتفعوا لي به فأضروا به ومن لطائف السؤالات التي أوردها بعض الإخوان في الدرس الماضي أنه يسأل عن دية هشيم من يدفعها <تصفيق> وما الجواب لا الجواب يدفعها هو ما دام يسأل عن هذه الاشياء التي انقضت وانتهت فهو يدفعها هو ولكن لاننا لا نعرف ذريه لهشام البشير فمعفو عنه صلى عليك
1: المعقد الخامس عشر رد مشكله رد مشكله الى اهله فالمعظم لل فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجهابذته وجهه والجهابذة من أهل من أهله لحل مشكلاته ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين فهو يخاف فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف صوت السلطان فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا فإن تكلموا في مشكل ف فإن, فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم هم من فزع الى العلماء ولزم ولزم قولهم وان اشتبه عليه شيء من قولهم احسن الظن بهم فطرح قوله واخذ بقولهم فالتجربه والخبرة هم كانوا احق بها واهلها واذا اختلفت اقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم ايثارا للسلامه فالسلامه
0: لا يعدلها شيء. سلامه من ها؟ سلامه من الحكومات لا السلامة من رب الأرض والسماوات ولو أن هذا المعنى وقر في قلوب طلاب العلم والمتكلمين في هذه المسائل النازلة لالجموا ألسنتهم لأنهم يفدون على عظيم يسألهم سبحانه وتعالى ليس بينهم وبينه ترجمان فيسألهم عما قالوه فإذا عرف المرء أنه موقوف بين يدي الله عز وجل وأن الله عز وجل سائله عما قال عظم عليه ذلك فرأى أن السلامة لا يعدلها شيء وإذا أوكل أمر الأمة بتقدير الله إلى غيرك من العلماء ممن أناط بهم ولي الأمر منصب الإفتاء فإن اللائق بالعبد المراقب لربه أن يكل الأمر إليهم فإن في ذلك سلامة دينه وإذا احتاج. الى قوله في نازله ما فانه ينبغي له ان يراقب الله عز وجل وان يستمسك بالفزع الى مشوره اهل العلم وان لا يستقل عنهم وكثير من طلاب العلم يحفظون ان عمر رضي الله عنه كانت اذا وقعت الواقعه جمع لها اكابر اهل بدر فإذا وقعت اليوم في الأمة الوقائع العظيمة مما هي أعظم من الوقائع التي كانت في زمن عمر رأيت طلاب العلم وأشباه العلماء زرافات ووحدانا يتجرؤون على الكلام في نوازل الأمة وهذا من الغلط ولا ينبغي أن يظن الإنسان أن ذلك جبن فإن ذلك هو الشجاعة لأن الشجاعة أن تكون مع الله سبحانه وتعالى وليست الشجاعة أن تكون مع الخلق حاكما أو محكوما بل الشجاعة هي أن تراقب أمر الله عز وجل رضي الناس أم سخطوا، ومن مراقبة أمر الله سبحانه وتعالى لا يرسل الإنسان لسانه بالقول في مثل هذه النوازل بل يكلها إلى أهلها فإن الله سبحانه وتعالى قال في سورة النساء وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فإن هذه الآية أصل في أن أشباه هذه الأمور العظام في الأمة ترد إلى أولي الأمر وأولي الأمر نوعان النوع الأول من بيده أزمة السلطان والحكم وهم الملوك والأمراء والنوع الثاني من بيده أزمة الفتيا والعلم وهم العلماء فينبغي أن يرد الإنسان الأمر إليهم كما أمر الله سبحانه وتعالى ولا يظن النمهئ أن ترك ذلك ومخالفته شجاعة بل هو تهور لأن من بيده أزمة الأمر من سلطان وحكم أو فتيا وعلم هو أقدر وأعلم بمجريات الأمور وتقلبات الأحداث وأنت لا تدرك ما يدرك هؤلاء ولا تعرف ما يعرف هؤلاء فلا ينبغي أن تتجرأ على الكلام في أمور المسلمين بما سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه والعجيب أن الناس لا يراعون السلامة من تبعات ما يصدرون من أقوالهم في مثل هذه المسائل وكيف أن المرء ربما ضل وزل وأضل وزل أو وأضل وأزل بكلمة يقولها فيضل بها خلق ويزل بها خلق ويهوي بها في النار سبعين خريفا خلق لكن من عظم هذا وقف كما وقف الأوائل ورد الأمر إلى أهله فإذا ابتلاه الله عز وجل بشيء من هذه الرياسات في حكم أو علم سار فيها بما أمر الله عز وجل فإن قبل الناس منه وإلا برئت ذمته عند الله سبحانه وتعالى فمن عرف حقيقة الشجاعة وأنها لزوم الشرع فرق بين الجبن والتهور فإن الجبن والتهور متقابلات وهما الغالب على الناس اليوم والشجعان على الحقيقة قليل لكن من تبت على مراد الشرع ودار مع الشرع كان هو الشجاع حقا فإن لكل مقالة صولة ولكل رجال دولة ولكن الحق لا يتغير ولا يتبدل والدين الذي هدي به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه هو الدين الذي أمرنا بأن نتبعه منذ بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فينبغي أن يقتدي الإنسان بهدات الأمة وعلمائها الذين عرفوا بأخذ العلم فتلقوه في حلق العلم تعلما ثم صدروا عن ذلك معلمين ومفتين للأمة عقدا بعد عقد وسنة بعد سنة وليس العلم هو الرئاسات والمناصب والشهادات كلا فإن العلم الحقيقي هو أن يعرف الإنسان بالطلب ويعرف بالتعليم والفتية فإذا عرف بذلك فهذا هو العالم حقا فإذا قلبت تاريخه وجدته قد درس عند فلان وقرأ عند فلان ولازم فلانا والمقصود بذلك الدراسة والملازمة والقراءة العلمية وليست الذوقه التي يصحب فيها فلانا يوما ويجتمع مع اخر مجلسا ثم يعد بأنه تلمذ لفلان وفلان وفلان ثم ينظر بعد ذلك ما أثره في نفع الأمة علما وتعليما فإن الذي يبقى هو العلم والتعليم لأنه دين الله سبحانه وتعالى فينظر ما له في بيان أحكام الخبر والطلب فيطلع بهذا معرفة مقدار من هو العالم على الحقيقة ومن هو المتشبه بالعالم ومن خفي عليه شيء من ذلك فلا ينبغي له أن يحمل نفسه على الهاوية وقد سأل ابن عمر وقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنه عن مسألة فقال لا أدري فقال له الرجل قل برأيك يا أبا عبد الرحمن فقال أتريد أن تجعلني جسرا لك على متن جهنم لأنه يعلم أن هذه الكلمة عظيمة فينتهي إلى انتهى إليه من العلم أنه لا يدري ليس العلم أن تعلم كل شيء وليس العلم أن تقول كل ما تعلم وليس العلم أن تفتي وتتكلم في كل شيء وقد روى الدارمي وغيره بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أفت الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون فمن سار على طريقة السلف رحمهم الله تعالى نجا، ومن أخذ في بنياته الطريق فإنه يهلك والناس يمرون طورا بعد طور في سنوات خداعات يترشح فيها منهم الصادق من الكاذب والمحق من المبطل فإن بهرج وزخرف الأيام تذهبه صواطع الأدلة من تقلبات القدر الذي يجيه الله سبحانه وتعالى ولهذا ينبغي أن يكون من دأب الإنسان دائما دوام لهجه بدعائه الله سبحانه وتعالى بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في كل صلاة ليل فكان يقول اهدني لمختلف من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم فكلنا محتاجون إلى سؤال الله عز وجل أن يهدينا لأنك إذا لم تهدأ بتوفيق الله عز وجل وعونه فإنك لا تهدأ برأيك وعقلك كما يأخذ بذلك كثير من الناس في أزمنة الفتنة فهم يحللون ويدققون وينظرون بآرائهم وينسون الاهتداء بنور الله سبحانه وتعالى فالذي يلزم في الفتنة يحبس في الفتنة لسانه ويديم سؤال ربه سبحانه وتعالى الهداية إلى الخير ويدور مع أمر الشريعة ينجو والذي يترك هذا يهلك وكلنا لا نطلب العلم إلا لننجو نحن يا إخوان كلنا لا نطلب العلم لنكون مشايخ أو نطلب العلم لنكون معلمين نطلب العلم لننجو عند الله سبحانه وتعالى فالعاقل إذا عرف أن مقصوده من العلم النجاة كيف يورد نفسه على موالد العطب وقد قال بعض السلف لا تنظر إلى من هلك كيف هلك ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا نعم
1: أحسن الله عليك. وما أحسن وما أحسن وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول واجب في مشكلات الفهم تحسين تحسين الظن بأهل العلم ومن جملة المشكلات رد رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته فمجالس العلم كمجالس الأنبياء قال سهل بن عبد الله من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء يجيء الرجل فيقول يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا فيقول طلقت امرأته ويجيء آخر فيقول ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا، فيقول ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك، فعلى طالب العلم، فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب. فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة. ولا يضطرب لضجة يسمعها ولا يعبث بيديه أو رجليه ولا يستند بحضرة شيخه ولا يتكي, ولا, ولا, يتكي ولا يتكي على يديه ولا يكثر التنحنح والحركة ولا يتكلم مع جاره وإذا عطس خفض صوته وإذا تثاءب سترفمه بعد رده جهده وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به فلا يجعله صندوقا يحشو يحشوه بودائعه ولا يجعله بوقا وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية رمى إسحاق كيف يجعله بوقا؟
0: يعني يلفه يطوي نعم
1: رمى اسحاق بن راهويه راهوي يوما, راهوي يوما بكتاب كان
0: في
1: اسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده فراه ابو عبد الله احمد بن حنبل فغضب وقال اهكذا يفعل بكلام الابرار ولا يتكئ على الكتاب او يضعه عند قدميه واذا كان يقرا فيه على شيخ رفعه عن الارض وحمله بيديه المعقد السابع عشر الذب عن العلم والذود عن حياضه إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إذا, إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح وقد ظهر هذا الانتصار عند اهل العلم في مظاهر منها الرد على المخالف فمن استبانت مخالفته للشريعة، فمن... فمن استبانت مخالفته للشريعه رد عليه كائنا من كان حميه للدين ونصيحه للمسلمين ومنها هجر المبتدع ذكره ابو يعلى الفراو اجماعا فلا يؤخذ فلا يؤخذ العلم فلا يؤخذ العلم عن اهل البدع لكن اذا اضطر اليه فلا باس كما في الروايه عنهم لدى المحدثين ومنها زجر المتعلم اذا تعدى في بحثه وظهر, هو وظهر هو أو, او ظهر منه او ظهر منه لدد او سوء ادب
0: لدد اي صومة شديدة نعم
1: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع كما كان يفعله شعبة رحمه الله عفان عف بن مسلم في درسه وقد يزجر وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب فالسكوت جواب قاله الأعمش ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشوخ ومنهم العلامة ابن باز رحمه الله فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجاب بخلاف قصده أجابه أو أجابه بخلاف قصده المعقد الثامن عشر التحفظ في مسألة العلم فرارا من مسألة التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب
0: وحفظا لهيبته من مسائل الشغب ايش صاير يا اخوان الشغب نبهنا هذا لحن شائع انما هو الشغب وليس الشغب نعم فرارا من مسائل الشغب وكلا وحظا لهيبه
1: العالم ف... فان من السؤال ما يراد به فما ما يراد به التشغيب وايقاظ الفتنه واشاعه السوء ومن انس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم فلا بد من التحفظ في مساله العالم ولا ولا يفلح في تحفظه فيها الا من اعمل اربعه اصول اربعه اصول اولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل؟ فيكون قصده من السؤال التفهم والتعلم التفقه التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم فإن من ساء قصده فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة, المسألة نفسها ومثله السؤال عما لم يقع أو ما, لا يح أو, أو ما لا يحدث به كل أحد وإنما يخص به قوم دون قوم الأصل الثالث الانتباه إلى, صاح إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله فلا يسأله في حال تمنعه ككون في حال تمنعه فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارة بل أو راكبا سيارته بل يتحين طيب نفسه. الأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في بإخراجه في صورة حسنة متأدبة فيقدم الدعاء للشيخ ويبجل ويبجله في خطابه ولا تكن مخاطبته له كمخاطبته اهل السوق واخلاط العوام. المعقد التاسع عشر شغف القلب بالعلم وغلبته عليه. فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به ولا ينال العبد درجه العلم حتى تكون حتى تكون لذته الكبرى فيه. لذته لذته الكبرى فيه. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله أحدها, أحدها بذل الوسع والجهد وثانيها صدق الطلب وثالثها صحة, صحة النية والإخلاص ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع, دفع كل إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وثيرة، وتسفك دماء غزيرة ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وت وتحس فقدها وتطلب تحصيلها قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله فقال, فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة
0: وحولي,
1: وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم فيقول, فيقول المستملي من ذكرت رحمك الله يعني فيقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان ويسوق الاحاديث المسندة ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم، قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة من فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت حتى قال محمد بن الباقي البزار محمد بن محمد بن عبد الباقي البزار البزاز حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز ما ضيعت ساعة من عمري من عمري في لهو او لعب قال ابو الوفاء بن عقيل البزاز
0: يعني؟ من يبيع البز والبز هو هو الخام والخام هو الثياب هيسمى يعني بزّاز. نعم وبلغت
1: وبلغت قال ابو الوفاء ابن عقيل قال ابو ابن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد اني لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري وبلغت وبلغت بهم الحال ان يقرا عليهم حال الاكل بل كان يقرا عليهم وهم في دار الخلاء فاحفظ ايها الطالب وقتك فلقد ابلغ الوزير الصالح ابنه بييرته في نصحك بقوله والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع اسهل اسهل ما عليك يضيع تمت الخلاصه
0: حسنت. اكتبوا طبقه السماع سمع علي جميعا حسب المسموع لاحدكم او اكثر او بعض خلاصه تعظيم العلم في غراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه الأتم فتم له ذلك في مجلس واحد مجلسين ولا مجلس واحد مجلسين في الميعاد المثبت في محله من نسخته لأن كل طالب يكتب في ابتداء المجلس ابتدأ المجلس الأول بعد صلاة العصر ثم إذا انتهى المجلس الأول يكتب نهاية المجلس الأول ثم إذا ابتدأ المجلس الثاني يكتب على طرف الورقة بداية المجلس الثاني بعد صلاة العشاء ثم يكتب في آخر الكتاب انتهى المجلس الثاني الساعة الفلانية مثلا بحيث تعرف بداية المجالس ثم يسجل مقاديرها في هذا المحل وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد عصيمي ليلة ايش؟ الجمعة ثالث عشر من شهر ربيع الاخر سنة 32 بعد 400 والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونرجئ الكتاب الثالث إن شاء الله تعالى إلى المجلس القادم لنجيب على بعض أسئلتكم. ان بعض الاخوان يقولون ما تجيبون؟ نقول ان ما فيه وقت لكن اذا جاء الوقت نجيب. واقراء الكتب انفع من الاسئله، لان الاسئله الحمد لله تجدون في البلد علماء تستفتونهم في الاسئله، لكن قراءه الكتب تكون في محلها اللائق بها. بالنسبه للدرس القادم يكون في تاريخ الرابع والعشرين من شهر ربيع الاخر. الرابع والعشرين من شهر ربيع من شهر جماد الاولى. من شهر جماده الاولى يوم الخميس الرابع والعشرين من جماده الاولى هذه هو الشهر الخامس لا هذولا قبلهم خلهم في السله هذه وسنقرا فيه هناك يعني في تحير فيما نقراه فلي رغبه في ان نقرا في الفرائض هناك متن مستعمل في البلاد الحجازيه قديما اسمه التحفه السنيه في أحوال الوراثة الأربعينية متن وجيز إن شاء الله تعالى بعد العصر والمغرب والعشاء. فهذا مرشح. وهناك برنامج لي يعقد خارج البلاد في كل سنة مرتين، فيه كتب مهمة نافعة، فبعض الإخوان رآها واقترح أن تدرس في المسجد النبوي، وهو برنامج جمل العلم وسيكون في الكويت إن شاء الله تعالى في الشهر القادم، ففيه بعض الرسائل التي يجهلها الناس مثل التعريفات الشرعية للاحكام الخمسة الاصولية في علم اصول الفقه للعلامة عبد الله باب طين مفتي الديار النجدية في زمانه، ومنها ذوق الطلاب في علم الاعراب للعلامة محمد بن احمد بن عبد القادر الحفظي في النحو، ومنها الهام المغيث في مصطلح الحديث للعلامة عبد الرحمن بن ابي بكر الملا، واشباه هذا من رسائل وجيزة في العلوم الشرعية الاصلية والآلية. فإما ان نقرأ هذا هذا نقرئ بعض هذه المتون وستكون موجوده في مجلد يوزع حسب الطريقه المعتاده للتوزيع والا يكون المقرر هو كتاب التحفه السنيه في احوال الورثه الاربعينيه للشيخ حسن المشاط وتعرفون ذلك عن طريق اما رسائل الجوال واما من تاتي رساله ينقلها الى اخوانه السؤال الاول يقول هذا السائل وقبل ان ننسى برنامج الحفظ نحن الآن فرغنا من من تنبيهكم إلى محفوظاتكم، أن الأصل أن الإنسان يحفظ المتون، وكنا هناك ثلاثة متون يخير بين النظم والنثر وهي الآجرامية والورقات والنخبة، والأفضل أن يحفظ نظومها، فالأفضل لمن ابتدأ في طلب العلم أن يحفظ المنظومات ويتفهم المنثورات، فإن هذا أنفع له، فإذا أراد الإنسان أن يقرأ تفهما تفهما يقرأ الآجرامية والورقات، فإذا أراد أن يحفظ يحفظ أنظامها ومن الأنظام التي ترشح لكل واحد منها ما ذكرته لكم ومنها وهو أولها نظم الشموني لنخبة الفكر وسيكون يوم السبت موجودا في قرطاسية النور ثم نضع بعد ذلك نظم محمد بن المختار الكنتي وهو منح الفعال في نظم ورقة أبي المعال ثم نظم الأجرامية الأجرامية لمحمد بن أب وأما الكتب الثلاثة التي بأيديكم وهي معاني الفاتحة وقصار المفصل وتعظيم وخلاصة تعظيم العلم وخلاصة مقدمة التفسير فهي المقررة في الحفظ لما نابت عنه من الكتب الأصول وينبغي كما أشرت لكم في قواعد الحفظ أن يقسم الإنسان هذه المحفوظات إلى مقادير يحفظ كل يوم قدرا يبقى طول اليوم يردده وستجدون في نظم نخبة الفكر أنه قسم إلى ثلاثين مقدارا فتجد رقم واحد ثم بعد أبيات رقم اثنين ثم بعد ذلك رقم ثلاثة يعني هذا المقدار الأول ثم هذا المقدار الثاني ثم هذا المقدار الثالث وهو ثلاثون مقدارا فالذي يحفظ في نظم النخبة كل يوم مقدارا يحفظه في ثلاثين يوما وعلى هذا فقس البقية وما لم يكن مقدرا كهذه الكتب الثلاثة ينبغي أن يقدره الإنسان فمثلا المعاقد يقسم كل معقد إلى مقدارين وبعضها ربما يزيد أو يقل ربما يكون ثلاثة أو يكون المقدار واحدا كل المعقد يحفظه كالمعقد الأخير مثلا وهلم جرا يقول هذا السائل يقول ما معنى من المسائل التي فيها النار تحت الرماد؟ هذه الكلمة ذكرناها عند إرادة إحدى المسائل الأصولية ونقلت لكم أن هذا من كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه يريد بذلك المسائل التي تخفى على بعض الناس فيتناقلونها مع كونها خطأ يتعلق بأمن عظيم وهو الاعتقاد وهذا موجود في جملة من المسائل العقدية كالذي يرى رمادا يظن أن النار قد فترت وذهبت فاذا حرك هذا الرماد وجد النار تحته يقول هذا السائل يقول كيف يتم التوسع عن هذه المتون التي درسناها بشكل مختصر وهل يكفي هذا الشرح المختصر للانتقال الى الباقي في المتون العلميه الجواب ان الشرح الذي سمعتموه اريد منه بيان المقاصد الكليه والمعاني الاجماليه للكتب فهو مفتاح لفهمها وينبغي بعد ذلك أن يبحث الإنسان عن شروح هي أعلى منه في جمع مسائل الكتاب والإشارة إليها ثم بعد ذلك يتطلع إلى ما وراءه من المتون المعتبرة ويدرسها هذا يقول من وصل في دراسته النظامية إلى المراحل المتقدمة كالماجستير في الأقسام الشرعية وليس عنده من التحصيل الشرع الكثير وهو مضطر في هذه المراحل أن يدخل في المطولات من الكتب لأن هذه المراحل تتطلب ذلك فماذا يفعل من كان حاله هذا يكون كحال آكل الميتة فآكل الميتة يأكل منها اضطرارا فهو يتناول من هذه الكتب مضطر إليه بسبب النظام التعليمي الأكاديمي ويجعل عنايته ووكده وشغله بتأصيل نفسه بالحفظ والفهم للمختصرات فإنه أنفع له يقول هذا السائل ما هو الأنفع لطالب العلم في دراسة المتن أن يدرسه نظما أم نثرا الجواب إن كان يريد التفهم فالمنثور أفضل وإن كان يريد الحفظ فالمنظوم أفضل لأن التفهم يحتاج إلى تخليص العبارة والنظم ربما حمل على ضرورات وافتقارات وحشو فيزيد شغل الإنسان بما لا حاجة له فالتفهم ينفع فيه المنثور وأما المحفو وأما الحفظ فينفع فيه المنظوم يقول هذا الأخ يقول هل من استمع للشريط المسجل للدرس له الحق في الإجازة؟ الجواب لا الإجازة لمن حضر وليس المقصود الإجازات المقصود العلم الإجازات هذه فضل وليست أصل الأصل هو العلم المتلقى <تصفيق> يقول هذا السائل قل أشكل ما ذكرتم في تنزيل القرآن وأنه نزل مرتين نرجو إيضاح ذلك الجواب أن يقال إن هذا الذي ذكرناه ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه عند ابن جرير وغيره والفرق بين التنزلين أن القرآن أنزل أولا مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم أنزل بعد ذلك متكلما به متلوا بحسب الحوادث والوقائع فالإنزال الأول إنزال كتابة والإنزال الثاني إنزال تكلم يقول هذا السائل ذكرتم أن الأولى في الإخبار عن اسم من أسماء الله أن يقال الاسم الأحسن دون لفظ الجلالة بعدم ورود الأخير في خطاب الشرف. فأشكل علي يقول الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ثم هل يقال في باب الإخبار عن الله؟ أن كذا أولى من كذا وجزاكم الله خيراً. الجواب أن يقال إن ذي الجلال صفة لإسم أم الرب ربك لأنها مجرور تبارك اسم ربك ذي الجلال فهي متعلقة بوصف الرب لا بوصف الاسم وقوله هل يقال في باب الإخبار عن الله إن كذا أولى من كذا نعم يقال ما جاء في الخطاب أو أولى من غيره لأن الإخبار عن الله عز وجل بشيء ليس بابا مشرعا كما يظنه بعض الناس فيقرر بأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات بل باب الإخبار مشروط بشرطين على ما حرره أبو العباس بن تيمية في كلام طويل له في درء تعارض العقل والنقل حاصله أن الخبر عن الله عز وجل بلفظ ما له شرطان أحدهما ألا يكون ذلك اللفظ المخبر به متمحضا في القبح، بل يكون معنا ربما أريد به القبح وربما أريد به الحسن، وثانيهما أن تحمل الحاجة عليه، فإن لم توجد الحاجة فإنه لا يلقى إليه بال، وما كان في القرآن الكريم فهو أولى، فإن الله قال: ولله الأسماء الحسنى، وحينئذ يكون الواحد من الأسماء موصوفا بوصفنا الاسم الأحسن. يقول ما, ما رأيكم في أخذ العلم على المشايخ ليس المشايخ أخونا هامز المشايخ خطا وإن شاء الله ما يهمزهم لفظا همز المشايخ لا يجوز لا لفظا ولا خطا إنما يكتب بالياء والعلماء المعتبرين عن طريق الاشرطه والتسهيلات خاصه مع صعوبه الوصول والسفر الى كل العلماء المعتبرين، لا يحتاج ان لا يحتاج ان تسافر الى كل العلماء المعتبرين. سافر الى من تنتفع بعلمه، فلو سافرت الى واحد معتد به تنتفع بعلمه وتعليمه كفاك ذلك، والاصل ان يتلقى العلم عن الرجال، واما الاشرطه الصامته فهذه بحسب الحاجه الداعيه، واما ان يستغنى بها عن أهل العلم والأخذ عن الرجال فلا يكون ذلك أبدا يقول هذا السائل هل في سورة الفاتحة ذكر القدر الجواب نعم ذكر القدر في سورة الفاتحة في مواضع كثيرة منها قوله تعالى مالك يوم الدين فإن المذكور في هذه الآية القدر الأخروي فإن الله عز وجل قسم الخلق إلى أهل جنة وأهل نار ومنتهى القدر الأخروي يكون ببروز الحساب والجزاء على الأعمال ولابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نافعا ولابن القيم رحمه الله كلام نافع في صدر مدارج في بيان معاني الفاتحة وما تتضمنه من العلوم حقيق بأن يقرأه طالب العلم قال هذا السائل أشكل علي في درس الأصول الثلاثة ما درس الأصول الثلاثة درسنا عندكم الأصول الثلاثة أي ثلاثة الأصول وأدلتها أما الأصول الثلاثة ما درسناها هنا الأصول الثلاثة رسالة مختصرة وجيزة غير هذه رسالة التي بأيديكم هذه ثلاثة الأصول وأدلتها أشكل علي قولكم أن رب العالمين وكل ما سوي الله عالم أنه من كلام المتكلمين من أي جهة من جهة أن وضع هذا اللفظ على معنى أن العالمين كل ما سوي الله لا يعرف عند العرب وإنما العالم عند العرب اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات كالملائكة والجن والإنس وليس كل المخلوقات أفراد متجانسة فإن من المخلوقات أفرادا غير متجانسة أي لا جنس لها كالجنة والنار والعرش والكرسي بحسب حقيقتها يقول هذا السائل إذا قلنا بأن العمل المفضل في ليلة قدر مخصوص بقيام الليل ألا يمكن أن يقال إن قيام الليل شامل للصلاة وغيرها من الطاعات الجواب إن قيام الليل في الخطاب الشرعي يراد به الصلاة فقط لا يقال لرجل خرج يتصدق سرا في الليل أنه قام الليل فالمعهود في الخطاب الشرعي أن قيام الليل هو الصلاة فقط يقول هذا السائل في مسألة صفة السكوت، لماذا لا نثبتها مثل الصفات الأخرى؟ نقول صفة السكوت ثابت لله ومن لوازمها ومن لوازمها كما في الحديث عدم إظهار الحكم. ومن قال أننا لا نثبتها؟ ماذا قلنا لكم في صفة السكوت؟ ما تذكرون؟ ماذا قلنا؟ هل ثابتة أم ليست ثابتة؟ ثابتة، قال أبو العباس ابن تيمية والسكوت ثابت لله بالنص والإجماع، فنقول إنها ثابتة، لكن قلنا إن معناها إيش؟ عدم إظهار، عدم إظهار الحكم وإبانته، وليس المراد الانقطاع عن الكلام، والموجب لهذا تتبع النصوص التي ورد فيها ذكر السكوت. من الأحاديث المرفوعة وفيها ضعف ومن الأثار الموقوفة وصح ذلك عن ابن عباس عند أبي داود في سننه هذه هذه من الأسئلة التي قبل البرنامج مهمات العلم فأخذنا من هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى بعدها هناك بعض الأسئلة التي أرسلها الإخوان في أثناء البرنامج نقرأ منها شيئا لأنها قد تتعلق ببعض المسائل التي ذكرناها فيه هذا الأخ عنده جملة من الأسئلة يقول نذكر بعضها يقول لم افهم الفائده الدقيقه في وجه كون حنيفا منصوب دائما ذكرنا لكم ان حنيفا اذا ذكرت في القران فانها تاتي منصوبه ووجه ذلك ان اكثر احكام النصب المفعوليه فالمراد من الاتيان به نصبا ان يلتزم الانسان بالحنيفيه فتكون مفعولا له صادره منه يقول سؤال اخر من هو محمد الامين الشنقيطي صاحب الزبير؟ هل هو صاحب الاضواء؟ الجواب لا ليس هو صاحب الاضواء، صاحب الاضواء محمد الامين بن محمد المختار الشنقيطي، وهذا محمد الامين ابن المحمود الشنقيطي، وهو رجل خرج من بلاده ثم درس في مدرسه الهدايه في الاسكندريه، ثم انتقل الى البلاد الحجازيه واقام فيها مده، ثم انتقل الى البلاد النجديه واقام في عنيزه مده وقرا واقرا. ثم انتقل إلى بلدة الزبير واستقر فيها وتصدر للتدريس في مدرسة النجاة حتى توفاه الله عز وجل وله ذرية فيها منهم بنت له تزوجها العلامة محمد تقي الدين الهلالي رحم الله الجميع يقول هذا السائل في ضمن أسئلة نختار منها أيضا يقول إذا قلنا إن الخشية خوف مقرون بعلم فهل الخوف المطلق غير مقرون بالعلم وكذلك الرهبة الجواب أن نقول إن ما ذكرناه من أفراد مشتركة في المعنى كالخوف والرهبة والخضوع والخشية ترجع إلى أصل واحد ولكنها تتفاوت في مقاديرها باعتبار معنى ما فإنه إذا عظم العلم عظمت الخشية وإذا عظم تواضع الإنسان لربه عظم معنى الخضوع فيه وهلما جرى يقول ذكرتم أن الطاغوت إذا افرج فالمراد به الشيطان فهل تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت فما تقولون في قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت وقد فسرها بعض العلماء بغير ذلك إذا كان فسرها بعض العلماء بغير ذلك فإن عمر رضي الله عنه المحدث الملهم من الصحابة فسر الطاغوت في هذه الآية بأنه الشيطان رواه عنه ابن جرير بسند صحيح وهو الصواب أن الطاغوت في هذه الآية هو الشيطان. يقول هذا الأخ سؤال يقول ما معنى هجر المبتدع المجمع عليه؟ هذه الكلمة ما أدري من أين جاءها؟ في تعظيم العلم؟ لا ليست في تعظيم العلم في تعظيم العلم هاجر المبتدع المجمع عليه وليس المجمع عليه المجمع عليه يعني راجع الى راجع الى الهجر والكلام اوضح من ان يوضح يقول ما معنى حدثني جماعه من المسندين وهو اول حديث سمعته منهم ومن هم المسندون معنى أول حديث جماعة من المسندين أي التي لهم رواية بأسانيدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المسندون كثيرون في كل زمان ومكان وذكرنا لكم أسندنا لكم واحدا عن واحد منهم يقول هذا السائل يقول درسنا في كتاب التوحيد باب التسمي بقاضي القضاء سؤال روى عن بعض السلف أنه كان يسمى بقاضي القضاء فما توجيهكم بارك الله فيكم السلف الذين هم الصحابة والتابعون وتابع التابعين لا يعرف فيهم وأما من بعدهم فهذا من الألقاب الحكمية السلطانية التي حدثت وتصرفات السلاطين ليست أحكاما على الدين يقول هذا السائل يقول أريد زيادة البيان بأقسام رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ذكرنا لكم أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة في مقامين أحدهما مقام الموقف والثاني في الجنة فأما في مقام الموقف فيراه الكافرون والمنافقون والمؤمنون وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون والفرق بين الرؤيتين إيش أن الرؤية الأولى رؤية رؤية تعريف رؤية تعريف وأن الرؤية الثانية رؤية تشريف ولذلك الله عز وجل يقول هل تعرفون ربكم؟ يعني في الموقف في رؤية الموقف. يقول هذا السائل يقول أنا طالب علم وعندي معاصي أتوب منها ثم أرجع إليها ثم أتوب ثم أرجع هكذا وليس هناك حزم فما هي نصيحتك لي؟ الجواب ان هذا الامر الذي تفعله الذي تفعله هو مما كتبه الله عز وجل عليك، فان الله كتب على كل احد حظه من الذنب، وكل الناس خطاء، ولا يعاب الانسان على صدور الذنب منه، لانها جبلة انسانية وطبيعة آدمية، وانما يعاب الانسان على عدم التوبة من الذنب. قال أبو العباس المتيمية الحفيد في العقيدة التدمرية من أذنب فندم فتاب فقد أشبه أباه ومن شابه أباه فما ظلم انتهى كلامه يعني آدم عليه الصلاة والسلام فينبغي للإنسان إذا وقع في ذنب أن يسارع إلى التوبة وإلا فالوقوع في الذنب من طبع ابن آدم وجبلته وليس ذلك مسوغا لتهتك الإنسان في الذنوب واستكتاره منها لأن هذا لا ينجمع مع المعنى الذي ذكرناه من ايجاب المبادرة الى التوبة، ولكن المقصود انك لا تنظر الى نفسك انك ملك، لا تصدر منك الذنوب، فكلنا ذو ذنب، وفي الصحيح في حديث مسلم، في حديث ابي ذر عند مسلم ان الله عز وجل يقول: يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار، إشارة الى كثرة ذنوب الخلق، ثم قال: وانا اغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم فالعبد مأمور بأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يجاهد في الله عز وجل ما يقع منه من معصية وخروج عما أمر الله عز وجل به يقول هذا السائل أنا طالب علم في هذا المسجد ولي سبع سنوات في الطلب وأرى أن الفائدة قليلة وأرى أنني لم أجد شيئا فماذا تنصحونني الجواب أنني أرى أنك قد حصلت شيئا كثيرا فإن ملازمتك طلب العلم سبع سنوات عمل عظيم يرجى لك منه عند الله الثواب الجزيل فالعلم لا يراد منه أن تكون ذا معلومات ولكن المراد أن تتقرب إلى رب الأرض والسماوات وإذا كنت قد طلبت العلم سبع سنوات فإنك قد حصلت خيرا كثيرا لكن ينبغي أن تجتهد في تقويم مسيرك بمعرفة ما يؤدي إلى سرعة تحصيلك وتكثير فائدتك وذلك بلزوم الجادة بالعناية بالحفظ والفهم والعمل فإذا اعتنى الإنسان بالحفظ والفهم والعمل فأنا كفيل له بأن يحصل في مدة يسيرة ما لا يحصله أكثر الناس إلا بمدة طويلة، ومن علم الله عز وجل صدقه أعانه، وأنتم تجدون في جملة من التراجم أن في جملة من التراجم أن المذكور فيها طلب العلم خمس سنوات فنبغ، ووجه نبوغه ملازمته لهذه الأصول الثلاثة من العلم من الحفظ والفهم والعمل، فينبغي أن يصحح الإنسان خطاه في سيره وأن يلاحظ هذه الأمور الثلاثة بعين الرعاية فإنه يوفق له. يقول أشكل علي ما جاء في قول القرآن يقول يوم القيامة ربي منعته من النوم. إذا كان القرآن صفة لربنا فما وجه الربوبية الربوبية هنا؟ وجهها كوجهها في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون فإن العزة هنا في أصح القولين هي عزة الله عز وجل ومعنى رب العزة يعني صاحبها فهو صاحبها لأنها تضاف إليه والصحبة هنا بمعنى الملك الذي ذكره أهل اللغة في معاني الرب فالله عز وجل يملك صفاته أن يوصف بها فهي مصاحبة له فإذا ذكرت الصفة مع إضافة الرب إليها فالمراد بها صحبته سبحانه وتعالى هذه الصفة في اتصافه بها وبها يعلم تحرير القول في قولهم رب القرآن فإذا كان المراد بمعنى الرب أنه صاحبها المتصف بها لأن القرآن من كلام الله عز وجل فهذا حق وإن أريد أنها مخلوقة أنها ترجع إلى صفة كلامي وأنها مخلوقة فهذا كفر محرم يقول ذكرتم أن من الأسماء الحسنى أرحم الراحمين وقد أشعل أشكل علي إذ هي من الصفات إلى آخر ما قال من الذي ذكر أن هذه من الأسماء الحسنى من ذكر؟ قلنا لكم من الذي ذكر الأسماء المضافة من الذي ذكرها من العلماء شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى المصرية فهو نص على هذا المعنى وهي ليست صفات باعتبار الوضع الشرعي الوضع اللغوي فإن الأسماء والصفات باعتبار الوضع الشرعي غير الأسماء والصفات باعتبار الوضع اللغوي المعروف عند النحاه وغيرهم هذا الأخ يقول أريد أرجو من الأخ القارئ أن يكرمنا ويقرأ من غير ترتيل هذا في الأسئلة حقت الإجازة ويقرأ من غير ترتيل قراءة عادية ما معنى الترتيل ما الجواب ما معنى الترتيل يا إخوان يعني الترسل والتؤدة في الكلام وتحسين الصوت به هذا الترتيل ليس المقصود به ان تجعل احكام القران احكام الكلام الاخر هذا ليس مقصودا واهل العلم قد نصوا على قراءه الحديث بترتيل نص على هذا الامام احمد وذكره العراقي في الفيته وانما المذموم هو ان تجعل لها احكام القران الكريم التي تختص به لان من احكام قراءه القران الكريم ما لا تختص به مثل الإظهار والإخفاء والقلب والإدغام فإن هذه ليست مختصة بقرآن الكريم بل العربي الفصيح لا ينطق باللغة إلا هكذا وقد كان قدماء النحاة كالمازن وغيره يذكرونها في تصرف الكلام النحوي والصرفي أما عجمة الناس اليوم بحيث صاروا يظهرون المدغم ويضغمون المظهر فليس حجة على أن تترك القراءة الصحيحة فتحسين الصوت بالقراءة والترسل فيها هذا مطلوب وليس مذموما ومن يقول خلاف ذلك فانه لا يعرف نصوص العلماء فضلا عن فهم خطاب الشريعه، لكن الممنوع منه هو ان يجعل ما للقران لغيره اذا كان مختصا بالقران كبعض انواع المدود وليس كل انواع المدود، فان من انواع المدود ما يقع في القران وغيره، فان من انواع المدود المعروفه عند اصحاب القصر من طريق الطيبه مد التعظيم لابن كثير وغيره. وهذا مد التعظيم مد تعرفه العرب الفصحاء إذا ذكرت معظما وأنت إذا سمعت بقايا العرب الأولين تسمعه إذا أصبح فذكر الله لا يقول لا إله إلا الله لأنه لا تكون مشتمله على التعظيم مع القصر بل تسمع كلامه مادا لا إله إلا الله مع أنه في كلام ليس بقرآن لكن العربية التي تتضمن إرادة التعظيم تقتضي ذلك فمن يحرر فمن لم يحرر قواعد العلوم لا ينبغي أن يكتب شيئا لا يعلمه بل يسأل عنه فأنا أرجو من هذا الأخ ومن بقية الإخوان إذا سألوا أن يوردوها إشكالات وسؤالات ولا وَلَا يوردوها أحكاما قطعيات لما في ذلك من النفع لهم وللمتكلم فإن الإنسان ينبغي أن يراقب نفسه وإن يراقب من يسأله لألا يفسد أحد منهما قلب الآخر بل ينبغي أن يجاهد كل واحد منهما نفسه فإن بعض الطلبة قد تستدعيه نفسه إلى السؤال عن أشياء يستنبط منها مرادات مضمرة له وكذلك ربما حفز ذلك المتكلم على مقاطعة تلك الأسئلة والصد عنها لكن لا حاجة إلى ذلك عند من يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى من الجميع فينبغي أن نراقب أدب السؤال ولا نكتب مثل هذه المسائل مثل هذا الأخ الذي كتب إلي يقول التنطع يكون في الأقوال والأفعال كما قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد ما جاء بشيء زائد نحن ما قلنا خلاف ذلك نحن قلنا أصل التنطع التقعر في الكلام عند العرب ثم استعمل في كل غلو هذا الذي ذكرناه فإذا لم يستوعب الإنسان ما يلقى إليه فليعد سماعه من الشريط فإن لم يفهمه يريده استشكالا أما المبادرة بمصادرة الأقوال لمجرد ما تقرر عندك فليس هذا عدلا ولا ينبغي أن يتخلق طالب العلم إلا بالعدل ولا يصل الإنسان للعلم إلا بالعدل يا إخوان لن تنالوا العلم بقوة حفظكم ولا جودة فهمكم ولا كثرة ملازمتكم للدروس إنما تصيبون العلم بصدقكم مع الله عز وجل من صدق مع الله عز وجل رزقه الله عز وجل من العلم ما يشاء الله عز وجل فإن العلم منن ربانية ومنح الرحّمانيّة والمفتاح بيد الفتاح سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عن هذا المعنى بل يجرد نفسه من كل ما يصرفه عن هذا ومن أعظم ما يعينه على تجريد نفسه دوام لزوم العدل والتؤدة والعقل وكان الفراء رحمه الله تعالى يأسى على رجلين أحدهما رجل يريد العلم ولا عقل عنده والآخر رجل عنده علم ولا عقل عنده فإن هذا يفسد وهذا يفسد ولا ينبغي أن يتخلق طالب العلم إلا بالعلم والعقل قال الشعبي نعم وزير العلم العقل ومن العقل أن تعرف ما تكتب مستفهما مستوضحا أو مستفيدا معلقا فإذا علقت فائدة فحقق سماعها وإن غاب عنك شيء فراجع تقييدها من التسجيل الصوتي حتى لا تقع في الغلط على نفسك في حفظ فائدة ليست على وجهها أو تقع في القول بالغلط على المتكلم بها ثم إذا أردت أن تسأل فاسأل وفق السنن الذي كان عليه الأوائل رحمهم الله تعالى فإنك بذلك تحصل العلم ولا ينبغي للإنسان أن تجتربه أحوال الناس فيتطبع بها كونوا مع الله يكون معكم الله تجردوا في اتباع السلف تحصلوا ما كان عليه السلف ولا تميلوا إلى أحوال الخلف فتكونوا كحالهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ويقينا راسخا وإيمانا زائدا وأن يتولانا بولايته ويكلأنا بعنايته والحمد لله رب العالمين وَصَلَّى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين